0: 学不倦，给自己充电，让别人点赞。开始吧。大家好，我是老汪，欢迎来到我们与喜马拉雅联合制作播出的《快学不倦》。啊，不知道您有没有留意到，我们这一期节目的序号呢是107整，我是今天录节目的时候才忽然间意识到的，原来已经107了，这个时间过得真的好快。这档节目呢是在去年的五月十五号正式开播的，啊，一转眼间107就过去了，哎呀，容我小小的感慨一下，是觉得真心不容易啊。非常感谢大家这大半年时间以来啊，对于我和这个节目的支持。也希望呢，我们通过做这档节目啊，能够给我们的职场奋斗者能够充一充电、加一加油，让大家的职业之路能够走得更加的稳一点，能够更加的快一点。与此同时，为了庆祝我们这一百期节目呢，我打算做一件特别厚脸皮、不要脸的事啊。如果您想表示一下对于老汪的支持，请您或者给老汪点一个赞，或者呢。给老王打一个赏，赏多少呢？一块钱足以，已经是非常非常的感激不尽了啊！好，那咱们不扯了，咱们来说今天的话题。我们在办公室上班的好多朋友啊，有这么一个小烦恼啊，就是吃完午饭之后呢，容易犯困，所以江湖流传这么一句话，叫“中午不睡，下午崩溃”。说崩溃啊，有点夸张，没见着谁崩溃，但是难受是实实在在的。我自己呢也有这个体会，有的时候下午，尤其开会的时候，真难受啊。那这个问题咋解决呢？今天咱们就来聊聊这个话题。好多人觉得啊，这个下午犯困不是啥大不了的事儿，稍微挺一下不就过去了嘛。有的人可能喜欢喝喝咖啡，有的人喜欢喝点茶啊，或者站起来走两圈，基本上也就扛过去了啊。没错啊，但凡事呢就怕认真两个字。美国的斯坦福大学，他对这个事儿他做了研究，他设计了一个量表，叫做 S S S 量表，全称呢叫做 Stanford Sleepiness Scale。他要不少人去回答这份卷，之后他分析这个里边的原因，他发现一个规律啊。一个人吃过午饭之后呢，在之后的两个小时，他的困倦程度啊，会由低到高，到了两个小时的时候达到最高点，再过两个小时慢慢慢慢降啊，一直降到正常水平。所以他表现出来的是一个中型曲线，这跟我们的认知其实也差不多。比如说，我们12点半吃完午饭，啊，基本上你会觉得啊，大概两点多钟就是最困的那个时候。这有啥意义呢？也就意味着，当我们去管理这个最困的这个阶段的时候，你可以有意识的选择啊，吃完午饭之后的一个小时到两个小时之间的这段时间，就是快到呃曲线的一半了，快到最高值这段时间，有意识的去做一点事儿。哎，所以啊，很多东西呢，其实当你认真的对待它的时候，你有可能就发现一个更好的办法。现在江湖流传的最广泛的一种说法，说为啥人吃完午饭会犯困？有这么一个说法啊，说因为你吃了食物，这个食物呢进到胃里边，全身的血液啊就会有很大一部分呢流入到胃里边，帮着消化食物，这就导致大脑缺氧。听下来有道理，对吧？但实际上呢，再仔细一想，有问题。因为我们早饭和晚饭、呃，同样也是吃了好多东西塞到胃里边为啥早饭不犯困，晚饭吃后也不犯困呢？所以说啊，真理和道理是不一样的。很多时候呢，我们在网上看那种心灵鸡汤啊，各种各样的励志的段子，他说的呢都叫做道理。呃，道理呢是因为它有一个逻辑结构，一环扣一环，你听起来好像貌似是能够推导的出来是对的。但呢，这也只是道理，它并不一定是真理。啥叫真理呢？啊，咱们革命老前辈已经说过了嘛，实践是检验真理的唯一标准。如果不管您听着怎么有道理，它实践上没法证明，那这只是一个道理啊。所以我一直觉得呢，人是要有自己独立判断的，你别管别人怎么说，别管他说的多有道理，还是要用自己实践去检验和判断一下的。好，那咱们接下来就说说啊，怎么解决。我想先说一下，大部分人解决办法，刚才提到了啊，基本上可以归纳为两类。第一类叫动动嘴，第二类叫动动腿、啊。动嘴呢，好多人选择的是喝点咖啡，喝点茶叶。但这个喝咖啡、喝茶呀，时间稍微长一点之后，人是有耐受力的，慢慢就没啥作用了。我倒是觉得呢，动嘴更多的啊，说的是嘴巴要张开，要讲话，要把脑子也动起来，这样呢，确实是不太容易犯困的。所谓的动动腿啊，是站起来运动一下，走动一下。我看有的公司他们会有做工间操的习惯，到了时间呢，会有专门的人组织大家一起站到一片空地上一起做做运动。我觉得这个是非常不错的。如果天气允许的话，可以到外边去散散步。散步呢，算是一个好办法，因为它可以一举两得啊。除了运动、呼吸新鲜空气之外呢，还可以和同事有交流，拉一个人大家一起聊一聊。但说实话呀，这些办法对我来说都不是最好的。说几个我比较喜欢的办法啊，我觉得效果不错的。第一个呢是，当你在开会的时候，你又觉得很困，咋办呢？可以试一下深呼吸。这个深呼吸啊，不是做的那么明显，呼气呀、啊、吸气呀、啊，而是呢，深深的吸一口气，坚持住，憋住，然后呢，慢慢的再把它吐出来，可以重复几次。我自己用下来呢，觉得不错啊。据说这个办法来自于日本，我猜呢，是因为他们开会开的比我们还多。还有一个办法呢，他们有人说啊，可以用风油精刺激一下。这个风油精我试过啊，我觉得效果没那么好。真正好用的啊，要跟大家说一个特别好用的大杀器。我之前用的，我发现好的不得了，就是漱口水。因为在以前公司，我发现有一些同事中午吃完午饭之后呢，喜欢刷牙。我问他们，他们说因为这是保健嘛。另外呢，刷完牙之后人比较精神。我说诶、哎，这个刷牙太麻烦了，我就去搞了一些这个漱口水。到现在呢，我也没有搞明白啊，为什么做漱口水这些公司啊，把它做的那么的刺激，真的是非常酸爽啊！我感觉啊，真的就像含了一口盐酸、硫酸在嘴里边，整个的口腔黏膜，我觉得都被它泡掉了。但这个效果确实很好。当下午非常困的时候呢，就弄那么一瓶盖到洗手间里边咕嘟咕嘟两下，立刻精神百倍。第三个办法呢，是可以站着办公。现在国外呢流行一种可以升降的办公桌，电动的挺先进，你可以把这个高度啊调整到坐着或者是站着不同的高度。我在以前呢公司里面看到有同事用过这东西，感觉挺好。后来问了一下，他说是这样，他自己的腰不太好，他就跑去和公司申请，哎，公司就给他批准了，专门为他买了这么一台可以升降的办公桌。现在国外不少的公司啊，在改善员工的办公环境，在给他们配类似于这样的设备。如果没有咋办呢？啊，可以用一下我们办公室里那种文件柜啊，大概也就是一米五、一米六的高度，刚好你可以把你的电脑放在上面。其实不用站时间很久啊，在下午一点到两点之间啊，站大概半个小时、四十多分钟就够了。除了这三种办法之外啊，我看到有人建议说，中午饭不要吃的太多。不要吃太多肉的东西，这个还是基于前面那个啊血液流向的理论。我甚至呢看到有一些专门做培训的老师，他们中午是不吃东西的。我估计呢也是根据这个原因吧，觉得中午不吃，他的血液下午讲课的时候就能够攻向大脑，而不是流向他的胃。看到了另外一个说法，我觉得更有道理啊。他说的倒不是午饭吃什么吃多少，而是说早饭一定要吃。除了刚才提到的这些办法之外啊，还有一个所谓的后知后觉，通过总结经验教训来管理这个问题的办法，给大家介绍一下。如果某一天的下午啊，您觉得特别特别的困、啊、可以做这么一件事儿啊，拿一个小本子出来，记下来四个问题的答案。第一个，我今天中午吃的什么？吃的多还是不多？第二个今天早饭我吃的什么？吃的多还是不多？第三个，昨天晚上我睡得好还是不好？第四个，我有没有做练习？经过了两个礼拜、三个礼拜啊，你的分析总结，没准儿你就能发现背后的规律。当然，这是针对你自己的。当我们把这个问题做一个引申的话呢，我们会看到一个和以前一样的逻辑：自我管理是基于自我认知的。咱们以前说了好多啊。管理自己的情绪，管理自己的压力。这个自我认知呢，是说我究竟是什么情况下压力会大，情绪会出来。那同样是基于这个方法论啊，对于自己的认知啊，还包括对于自己身体情况的认知。因为一个人呢，他这个从早上到晚上，他的能量状态，他的精神头有高有低，到底有什么规律没有？比如说呢，有的人是早上的精神头特别好，我们在国外把这种人呢叫做 early bird， 就是早起的鸟。有百灵鸟型的，也有夜猫子型的，所以对自己有一个很清楚的了解之后呢，有意识的去把自己最好的那个状态用在最重要的事儿上面，那你的效率就会提高嘛。啥叫最重要的事儿？我觉得凡是需要用脑去思考的事儿，基本都是重要的事儿。好，今天呢就聊到这儿，后天继续聊，拜拜。